0: Merhabalar, Terserci'den Sohbetler'de bugünkü konumuz korona. Bu konuyu konuşmak için bir de konuğumuz var. Cansu Bayraktar, merhaba. Merhaba. Özgür Selam.
1: Merhaba Barış ve Cansu.
0: Yayına başlamadan önce hemen dinleyicilerimizi uyaralım. Hepimizin maskesi akıllı durumda, öyle yapıyoruz bu yayını. Çünkü korona virüsünün mikrofonlar, kulaklıklar ve sesli yayın aracılığıyla yayılmadığını ispatlayan henüz bilimsel bir makale yok. O nedenle biz güvenli yerden bırakmıyoruz ve maskelerimi takıyoruz. Doğru mu yapıyoruz Cansu?
2: <gülüyor> Şimdi maskelerden mi bahsedelim?
0: Bu maske konusuna sonradan gireceğiz ama önce bu virüsün nasıl bir virüs olduğunu anlat bize istersen. Hı hı. Korona nedir? Konunun uzmanı değilim. Evet. Bu konuda epidemiyologist, virologist değilim ama diye başlamak hı hı. adetten bu konuda bu konudaki sohbetlere. Ben de öyle başlayayım ama koronavirüsü yeni bir şey değil. 1960'lardan beri insanlarda olduğu bilinen bir virüs. Ne oldu da 2019'da, 2020'de, 2019'un sonuna doğru bir şeyler değişti? Bu virüs nedir? Bu virüs nasıl bulaşır?
2: E, tamam, ben de öncelikle söyleyeyim. Virolog değilim. <gülüyor> Bunu önceden belirteyim. Biyoloğum. E, ama tabii bu süreç içerisinde bayağı bir bilgilenmiş olduk bu konuda da. En başta verilen bilgiler şüphelendirici gelmişti açıkçası. Ben de kendim araştırmaya girdim. Şimdi koronavirüsler, koronavirüs yeni bir virüs değil. Belirli bir koronavirüs ailesi ve dolaşımda olan birkaç koronavirüs var. Bu koronavirüsler de bizim soğuk algınlığı veya nezle dediğimiz hastalıkların kaynağı. Bu virüsler aslında hani sadece koronavirüsler de değil. Bu endemik virüsler dediğimiz hani her sene bizimle olan virüsler, koronavirüsler dahil, belli bir zamanda bu popülasyona giriyor. Tabii başta da daha fazla bağışıklık düşük olduğu için daha fazla ölümlere sebep oluyor bu pandemi dediğimiz ee, ama daha sonra bağışıklık arttıkça toplumda her sene bizimle devam eden virüsler oluyor işte bunun dışında grip virüsleri de aynı şekilde hı hı. Ee, şimdi bu koronavirüse baktığımızda çok ya yani çok yeni bir virüs gibi bir e, algı var aslında fakat hani adı da zaten SARS-CoV-2 yani hani
0: bir de o 19 O 19'un değil. şeyi ne bu 19. virüs mü nedir
2: COVID-19 evet. mu seneye göre yani seneye
0: göre veriliyor şimdi Yanlış sanmıyorum Güzelt, hani bizim Hı. bilimsel literatürümüzde bildiğimiz 1 milyona yakın virüs var ve bunların %1'i Hı. insanların hayatında zannedersem. Ve bunların arasında da çok azı ölümcül işte Ebola var, HIV var ve bir sürü virüsle aslında biz gündelik hayatımızı birlikte yaşıyoruz herhalde. Varlığından bile haberdar olmadığımız virüsler var.
2: Tabii ki öyle. Bize yararlı olan, faydalı olan, bizimle birlikte yaşayan virüsler de var.
0: Peki koronayı özellikle COVID-19 veya SARS-CoV-2 özel kılan, bir anda dünyanın çehresini değiştiren neydi?
2: Yani bu virüsü özel kılan ne? Güzel soru. Aslında baktığımızda, yani ben kendi araştırmalarım sonucu, çok da özel bir şey göremedim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Farklı olarak mesela şey etkilediği yaş grupları, risk grubu. Hı hı. Mesela gripte bütün yaş gruplarının hani etkilendiğini görürken bu SARS-CoV-2'de belli yaş üstünün özellikle risk grubu olduğunu görüyoruz. Yani oranlara baktığımızda işte mesela enfeksiyon ölüm oranı hı hı. bu %01 yani binde 1 ve binde 5 arasında tahminler var. Şeyde... Dünya Sağlık e, Örgütü %03, %028 sonucuna varan bir çalışma yayınlamıştı o, örneğin. Bu
0: Ionadis'in ilk başta yaptığı evet. tahminle uyumlu bir sonuç.
2: Evet, onun çalışmasını yayınladı zaten. So, Ionadis İon e,
0: hatırlarsan Mart 2020'de bir makale yazmıştı. Makale de değil daha doğrusu yani bilimsel bir makale değil ama blogda yazmıştı, İ- istatistik blogunda yazmıştı. Ve orada bir çıkarım yapmıştı bu Cruise üzerinden. Oradan bir rakam çıkartmıştı. O dönemde bu şimdi meşhur mü diyeyim? Infamous Imperial College Model'da ki şeyin onda biri ne yakın bir oran buluyordu. O zaman bütün dünya bir korku içine girmişti işte. İspanyol gribi mi diyorlar? Spanish flu. Onunla hep sürekli karşılaştırılıyor ama bugün bir sene sonra... Yani 14-15 ay sonra gördük ki Spanish flu ile yakından uzaktan alakalı olmayan bir virüsle karşı karşıyayız. Biraz abarttık mı?
2: Öyle gibi. Yani en başta %2, %3 gibi oranlardan bahsediliyordu. <gülüyor> şimdi İspanyol gribine girersek, şimdi farklı tahminler var tabii ama ortalama %2 ölüm oranından bahsediyor. Ve hani milyonlarca, 50 milyon 50 ölümden bahsediliyor. Milyon
0: arasındaydı ölüm.
2: Tabii yani evet evet belli bir aralık. Ortalama olarak çok büyük bir sayı yani bu yani şu an bakt başta da zaten bu şekilde yüzde ikiler yüzde üçler hatta hala e, bu iddia da olanlar var ölüm oranına dair ama tabi buna yaklaşan bir sayı yok aslında dediğim gibi yüzde sıfır 28 işte Dünya Sağlık Örgütünün de e, yayınladığı üzere tahminler e, bu civarda değişiyor bu mesela karşılaştırırsak diğer griplerde hani ne mesela benzer grip olarak şimdi 1936'da 57 ve 68'de e, grip pandemileri yaşanmış evet, yani 60, 60. 68'da. Evet 68 olan aynen. E, bunlar orta şiddetli diye geçer bu pandemiler ve bun, yani bunların binde 3 yine aynı şekilde %03 e, ölüm oranı vardır. Yani en benze, benzeteceksek bunlara benzetebiliriz ölüm oranı açısından. Şimdi
0: o zaman ben biraz bunun kronolojisine baktım. Daha doğrusu son 16 ayda ne yaptığımıza, e, nelerle uğraştığımıza baktım. Neler bizi Sunuldu ona baktım. Şimdi biraz alaylı bir şekilde söyleniyor. Aa gripten farkı yok dediği zaman alay ediyorlar seninle. Şey yaptın mı biliyor musun bu ilk bu gripten çok farklı değil tezini kim ortaya attı? Ee, gripten çok kimde Bu koronavirüs gripten çok da farklı bir şey değil biraz Anladım. ağır bir grip. Kim attı? Kimin attığını biliyor musun? Biraz şaşıracaksın belki.
2: Kimin attığını bilmiyorum. <gülüyor>
0: Bunu ilk söyleyen Fauci.
2: Heee. Tamam. <gülüyor> evet, Mart önceleri. Öncesi.
0: Şubat 28'de söylüyor. 28 Şubat evet. 2020'de söylüyor. Ondan sonra 11 gün sonra ne olduğunu bilmiyoruz. Nereden etkilendiğini bilmiyoruz. Bir anda çok ölümcül bir virüsle karşı karşıyayız diye değiştiriyor. Neden değiştirdiğini bilmiyoruz. Bu Imperial College model o zaman henüz yayınlanmamıştı. Onun yayınlanma tarihi Mart 15. Burada böyle bir belirsizlik var. Şimdi benim fark ettiğim bir şey oldu. Özgür'ü de buradan konuya dahil edeceğim. İki şey fark ettim. Bir tanesi bu koronavirüs ortaya çıktıktan sonra siyasi görüş üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Belki de şöyle etkisi oldu tam tersi yönde. Devletçi olanlar daha fazla devlete sarıldı. Devlete karşı olanlar bu virüsten kendisine daha fazla malzeme buldu. Herkesin politik varsayımlarını kuvvetlendiren bir virüs olarak karşımıza çıktı. Kimse fikrini değiştirmedi. Hatta tam tersine bulunduğu yerdeki kaplaşma güdüsünü daha da kuvvetlendirdi. Bu birincisi. İkincisi de başta devletler, başta teknokratlar veya bürokratlar. Genel olarak da halk bilinmez bir şeye karşılaştığımız anda bir anda bir yalpaladık ilk birkaç ayda. İşte Çin'den raporlar geliyor, Çin'den ölen insanların resimleri geliyor, bütün dünya neyle karşılaştığını bilmiyor. Ve insanlar bilinmedik bir şeyle karşılaştığı anda refleksif olarak belki biyolojide de bunu destekler bir şey bulacaksın sen beni desteklersin belki Jansu. İnsanlar bilmediği bir şey bir şeyle karşılaştıkları anda en bildik reflekslerine geri dönüyorlar ben özellikle çocuk yetiştirme döneminde bunu çok gördüm çocuk en bildiği şey ağlamak ve bilmediği bir şey ile karşılaştığı anda direkt o reflekse sarılıyor ve bu bilmediğimiz bir virusta karşılaştığımız anda da devletler hemen ani olarak o reflekslerine sarıldılar ve bir anda bütün dünyada Çin' başlayarak Çin'in uyguladığı modelin aynısı, devletin en bildiği refleks insanların hayatını kısıtlamaktır, insanların hayatına sınırlama getirmektir ve bu virüste de bunu gördük. Özgür
1: katılıyor musun? Türkiye'de de böyle mi oldu? Türkiye'de genel olarak böyle oldu diyebiliriz her yerdeki gibi. Bu daha önce çok başka konularda bahsettiğimiz bir hikaye vardı ya bu işte popülizm muhabbetinde de dönen managerial yönetici sınıfla çalışan ya da piyasada aksiyon alan sınıf. Ayrımını gördük burada da. Bir anda bu Çin'den gelen görüntüler çok etkiliydi. Çünkü Çin'de ben o aralar seyahat halindeydim. 5-6 ülke falan gezdim geçerli Şubat mart aylarında. Çin'de yolda yürürken düşüp Covid'den ölen insanların görüntülerini hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar servis edilmeye başlamıştı. İşte öyle bir virüs beklildi. Sonra İtalya patladı, millet hastanelerde işte bir şey deniyorlar unuttum şimdi o ismi, doktorlar kimin yaşayacağına karar verecekti vesaire denirken bir bilinmezlik vardı ve orada, itiraf edeyim ben de onlardan biriydim, alınabilecek en sert önlemlerin alınmasını savunan insanlar vardı ama bu başka meselelerde aldıkları pozisyonlarla da ilgiliydi. Yani kapanmadan ne kadar etkileneceğini düşünürseniz insanların, kapanma ne kadar etkileyecekse o insanın iş hayatını, kariyerini, özel hayatını vesaire ona göre destek verip vermeyeceğini anlayabiliyordunuz. Tabi bu zamanla birçok insan için değişti. Çünkü şu görüldü. Hastalık daha iyi tanındı virüs. İşte o %5'ler, %3'ler ölüm oranlarının gerçekçi olmadığı görüldü ama nedense buradan bir iktidar devri devşirilmeye çalışıldı. Bilimcilik diyebileceğimiz bir meseleyle. Bugün Türkiye'de 200.000 küsur test yapılıyor ve geçen sene Türkiye bu durumdan daha kötüyken mesela ya da daha benzer durumdayken açıkken her yer şu an kapalı. Tam sen bilim... Böyle önlemler ve aşılar olmasına rağmen bu biraz ideolojik tercihleri gösteriyor. Mesela Türkiye'nin yaptığı tercih, ilginç bir tercih. İnsanlar tıkış tıkış metrolarda ki bu virüsün kapalı alanda çok daha fazla bulaştı ama açık alanlarda pek bulaşmadığı söylenir. İnsanlar tıkış tıkış metrolarla, otobüslerle işe giderken en ufak buna bir regulasyon gelmedi. Yani kimilerine ya sizin yaptığınız iş çok dönem önemli değil bari uzaktan çalışın bile denmezken ama hafta sonu Allah'ın parkında tek başına oturanlara çökülmeye başlandı. Artık bu şeyi de gösteriyor bize. Devletler ya da işte gücü bulunduranlar bir şey yapıyormuş gibi gözükmek zor ilginç bir şekilde böyle bir talep var. Ya bugün toplumun en ilerici insanı parkta oturan on kişinin fotoğrafını, videosunu paylaşıyor diyor ki işte bizde Covid var diye evde oturuyoruz, millet keyfine bakıyor diye biliyor. Ama işte metroyu, otobüsü pek paylaşmıyor yine aynı insanlar. Hakikaten bir Covidli şey oldu. İnsanların mevcut politik pozisyonlarının, insanların devletler olan ilişkisinde pozisyonları neyse o pozisyonları daha da güçlendiren bir etken haline aldı. Son bir şey söyleyeyim bu konuda. Mirza var bizim muhtemelen dinliyordur. O bir tweet atmıştı. Bana çok ilginç gelmişti ama bu tweeti geçen sene Mart ayında filan atmıştı. Şey diye, Eğer 5000 yaşlı fazla ölecekse ama biz özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceksek bu ödenebilir bir bedeldir diye. Buna katılırsınız, katılmazsınız ayrı ama insanlar özgürlükler için çok bedel ödediler. Yani bu bir terör örgütüne karşı işgalci güce karşı özgürlüklerini korumak adına bedel ödüyor insanlar. Ama bir virüse karşı neden bu kadar bir anda biz bütün önlemlerimizi, bütün değerlerimizden vazgeçtik. Bunu da ayrıca sorgulamak gerektiği diye düşünüyorum. Şimdi
0: o bedel kısmına ayrıca gireriz ama sen bilim dedin ve kapanma dedin. O kapanmanın bilimsel tarafına girelim istersen. Fark ettiğim bir şey var. Cansu bu konuda belki daha detaylı şey verir, verilere dayalı. Virüsün kapalı ortamlarda daha yaygın bir şekilde yayıldığını biliyoruz. Bulaşmaların büyük oranda kapalı ortamlarda olduğunu biliyoruz. Ve daha çok kapalı ortamlarda bulaşan bir virüse karşı insanları daha fazla kapalı ortama tıkıştırma nasıl bir çözüm oluyor? Bunu açıklayabilir misin Cansu? Özellikle ben anlayamıyorum bu kısmı.
2: <gülüyor> Valla açıkçası ben de bunu açıklayamıyorum. Yani verilere baktığımızda açık havada bulaşmadan mesela bahsediyoruz. Açık havada bulaşma vakası belgelenen sadece bir var. Bir, bir vaka var bu arada. Bunun Türkiye'de dışında, mi dünyada e, biz, mı? Dünyada. <gülüyor> dünyada bir. Evet yani belgelenen bir vaka var. Açık havada bulaşma vakası. Onun dışında yok ki şimdi tabii burada çalışmaların nasıl olduğu da önemli hani bulaşma çalışmalarında. Çünkü şimdi aslında şun hani şundan şuna bulaşmış deniliyor. Hani a- yok as- asemptomatikten bulaştı vesaire. Bunlar deniliyor fakat aslında bunun bilmek kolay değil. Yani bunun ciddi incelenmesi gerekiyor. Yani her pozitif çıkana çünkü bu takipte mesela bir temas varsa, o pozitifse diğeri de ondan almıştır diye varsayılıyor. Ama fakat şuna baktığımızda mesela bazı çalışmalarda bulaşma çok daha az görünürken, işte asemptomatik diyelim, diğer çalışmalarda daha fazla görünüyor. Hani tamamen metoda bağlı bir durum bu. Ama dediğim gibi toplamda bir belgelenmiş açık havada bulaşma vakası var.
0: Peki bu kapanma ısrarı nereden kaynaklanıyor?
2: Vallahi güzel soru. Ee, benim de <gülüyor> sorduğum sorulardan. Ee, çünkü yani baktığımda mesela yine bulaşma e, yüzdelerine baktığımızda en fazla evde evde bulaşma oluyor evlerde. Ki bu baştan beri biliniyordu. Dünya Sağlık Örgütü'nde de dile getirildi. En fazla bulaşma evde. Mesela kapanmalara gidildiğinde insanlar eve tıkmış oldular ve e, yani en fazla bulaşma olan alanlar evlerde diyebiliriz. Bu
0: bulaşma oranını arttırır bu böyle bir politika. Mantıksal olarak
2: ya yani mantıksal olarak öyle görünüyor. Yani %10'la en fazla evde görünüyor. Mesela hastanelere bakmışlar %1, toplu taşımaya bakmışlar %1 bulmuşlar. Yani evet bu, bu anlamda... Peki şöyle
0: diyeyim o zaman. Kapandıktan sonra bunun işe yaradığına dair herhangi bir kanıt var mı?
2: Benim... Görebildiğim kadarıyla yok. Birçok bu kapanmalarla ilgili yayın çıktı. Mesela 30'dan fazla yayın var bu kapanmaların bir işe yaramadığını hatta daha da kötüye işleri götürebilmiş olduğunu iddia eden. Onun dışında kapanmaların işe yaradığı iddiasında olan yayınlar var ama bunlar gerçek verilerle değil modellemelerle oluşturulmuş.
0: Yani modelin başında kapanmanın işe yaradığını varsayıyor ve sonuç bölümünde de ya işe yarıyormuş diye çıkarım yapıyor. Bu birkaç tane böyle makale tabii. ben de gördüm.
2: Tabii başta mesela milyonlar ölecek denmişti bu Ferguson modelinde. E, onun üzerinden mesela o varsayım üzerinden tabii şimdi e, ölüm sayılarına bakıyorlar. O kadar ölmediyse e, bu kadar öldüyse bu kadar düşürmüştür gibi varsayımlarda bulunuyorlar ama tamamen varsayım bunlar. Zaten modellemelerin ne kadar başarılı olduğunu gördük bu süreçte. Ama dediğim gibi gerçek verilere baktığımızda işe yaradığına dair henüz bir veri yok. Ama baktığımızda da sanki bu bir gerçekmiş, kanıtlanmış bir şey gibi konuşuluyor nedense.
0: Ben yine yanılmıyorsam insanlık tarihinde ilk defa böyle bir kapanma yaşıyoruz biz. Hani karantin, karantina meselesi yeni bir şey değil ama karantina hasta olan insanların kapatılmasıyla alakalı bir durum sağlıklı insanların özellikle de virüse karşı hiçbir neredeyse hiçbir vulnerability olmayan insanların kapatılması tarihi ilk defa görmüş bir şey herhalde var mı bunun başka örneği hatırladıysam düzelt
2: Yok bu boyutta öyle bir şey yok daha önce bir örnek. Yok hatta bu mesela bahsettiğim işte Hong Kong gribinde 68 yılında mesela insanlar hani sanırım bu tartışılmış yani daha doğrusu hani neler yapılacağına dair konuşulduğunda hani mesela kapanma gibi bir seçenek ortaya konulmamış. Şimdi bu Ki dediğim gibi daha
0: önce başka bir virüs için bu kapanma meselesi tartışılıyor. Daha ölümcül bir virüs için hemen söyleyeceğim ismini Ebola virüsü için. Bu Ebola virüsüne karşı 2014'te kapanma yönünde bir politika düşünülürken buna karşı çıkan gene şaşırmayın gene Fauci oluyor. Kapanma asla bir işe yaramaz. Kapanma bu konularda bir çare değildir. Tam tersine bunları kapatmadan oraya gitmemiz lazım, bunları iyileştirmemiz lazım şeklinde 2014'te tarihli bir karşı çıkışı var. Bunun yanında hemen ekleyeyim. Bir başka bir şey daha var. Bu maske olayı. Maskelerin peki bu durumda virüse karşı şeyine etkisi.
2: Etkisi. Ee, şimdi bunda da daha önce işte Dünya Sağlık Örgütü gribe karşı hani bu tıbbi olmayan müdahaleler yine önlemlerle ilgili rapor çıkarıyor. İşte pandemi durumunda ne yapılmalı gibi. Burada tabii bütün o alınan önlemler önlemlerin literatür ince, incelemeleri yapılıyor. E, maskeler de tabii bunlara dahil. Şimdi oraya da baktığımızda 2019 raporunda 14 adet randomize kontrollü çalışma yani bu hani kontrollü deney hani elimizdeki en iyi kanıt olacak çalışmalar 14 adet belirliyorlar çalışma ve en sonunda bir kanıt olmadığını söylüyorlar maskelerin virüs bulaşmasına dair. Ee, ama orada da öneriyorlar. Yani potansiyel etki olarak hani belki işe yarayabilir diye. Özellikle tabii burada semptomatiklere öneriyorlar. Ama çok işte çok ciddi olursa durum hani asemptomatiklerde takmayı düşünebilir diyorlar ama dediğim gibi kanıt olmadığını da belirtiyorlar bu konuda. Ki şey sonrasında da ne zaman çıktı o çalışma? Bu Covid için de Danimarka'dan bir çalışma geldi yine. Randomize kontrollü deney. Aynı şekilde orada da en azından maskeyi takana bir etkisi olmadığını, olmadı sonucuna varıldı. Yani elimizdeki Tek bu önceki çalışmalara ek olarak çalışma bu var ve yine bir etki görülemedi. Şimdi
0: maskelerin başka bir etkisi var. Belki sağlık açısından çok fazla etkilemiyor ama şu etkisi var. Birincisi çok görünür bir şekilde insanların bu getirilen direktiflere, getirilen kurallara ne kadar uyup uymadığını anında tespit edebiliyorsunuz. Özellikle bürokratların önünde kameralar var ve bu herhangi bir... Caddeden herhangi bir meydandan piranda resmi çekip yüzde kaç bu kurallara uyuyor, uymuyor? Bunu tespit edebiliyorsunuz ve burada da şu var. Eğer insanlar koyun sürüsü halinde sizin hangi kuralı uyguladığınıza bakmaksızın yüzde doksanlara varan seviyede bir compliance moduna girdiyse bu demektir ki bu insanlara başka bir kuralda dayatsanız. Bunu takip edecekler. Bu açıdan ciddi bir gösterge. Maske çok görünür ve bu açıdan sağlık ne derse desin, sağlık sonuçları ne olursa olsun, bürokrat için inanılmaz bir devlet için, inanılmaz bir silah onların önünde bunu kullanmak. Belki lockdownlar da bu şeyde. Ama burada belki şeyle de birleştirirsek bunu, pompalanan panik pompalanan rakam diyeyim yani bir panik pornosu izliyoruz 2020'nin başından beri ve buna ciddi bir şekilde hizmet ediyor. Yani yolda gördüğünüz kişinin maskesini nereye koyduğuna göre kafasındaki fikriyatın veya ideolojisini bile tespit edebiliyorsunuz. Bunun yanında bir de bir tane maske yetmez iki tane olsun iki tane de olmaz üç tane olsun diyenler <gülüyor> ve bunun dendiğinin ertesi günü ben kendim birebir yaşadım. Ertesi günü sokakta iki maskeyle dolaşan ve bunu sıkı sıkıya bir ibadet gibi yapan insanlar ve burada bu sağlıktan
1: farklı bir şey zannedersem ben yanılıyor muyum? Bu abartıyor muyum?
0: İkinize de soruyorum.
1: Birkaç bir şey ekleyebilir miyim ben burada? Tabii. Ya benim okulda biyoloji biyolojiden falan arkadaşlarım var. Ben onları ziyarete gittiğimde laboratuvarda maske takarlardı ve dikkatli bir şekilde takarlardı. Şimdi siz sokakta maske takanlara bakın. Adam cebinden çıkartıyor, evine geliyor, duvara asıyor, üç gün aynısını kullanıyor. Ne bileyim masaya koyuyor, oradan alıyor, oraya bırakıyor vesaire vesaire. Alıyor maskenin altına telefonu koyuyor, üstüne bir çakmak koyuyor. Ya bir sürü hikaye. Yani bu maskelerin işe arama testleri bu tip kullanımlara göre mi yapılıyor? Yoksa o maskelerin ideal kullanımlarına göre mi yapılıyor? Bu şerhi de cidden düşmemiz lazım. Çünkü benim bildiğim kadarıyla like ile maske kullanan %1, %2 gibi bir şeydir. E, i̇kinci söylemek istediğim de şu. Yine biraz konuyu değiştireceğim. Farklı bir noktadan bakacağım ama. E, bence biz burada şunu atlıyoruz. Artık çağımızda COVID'den önce böyleydi. Hani her şey devletten beklemediği bir muhabbet vardır ya. E, biz her şeyi devletten bekliyoruz insanlar olarak ve devletler de COVID konusunda bir şey yapmak zorunda. Merkel şey demişti geçen sedeb. Bütün toplumlarda 3 aşağı 5 yukarı aynı sayıda insan etkilenecek bundan demişti. Böyle realist bir açıklamayı da yapamaz tabii bir siyasetçi. Önlem almak zorunda gözükecek. işte bunun için de bir maske takın diyecek. iki maske takın diyecek. Yani çıkıp birisi dediği zaman virüsün boyu mu değişiyor? Bu soruyu da canlısıya sorayım ben. Virüsün boyu mu değişiyor ki ikinci maske artık gerekli hale geliyor ya da kısalıyor da daha ince mi geçmeye çalışıyor? Onun için mi sürekli kullanılması gereken maskelerin tipleri değişiyor? İşte bu soruyu ekleyelim.
2: <gülüyor> yani bu işte evet... Maske hakkında çok farklı açıklamalar geldi. Mesela Mart öncesi yine, e, yine Fauci'den, maskeler işe yaramaz açıklaması geldi. Hatta üstüne yanlış kullanıldığında yayılımı bile artırabilir dendi. Sadece Fauci'de de değildi. Mesela Kebek Halk Sağlığı Müdürü de aynı şekilde e, daha öncesinde yayılımı artırabileceğini söylemiş. İşte ortamda aerozol birikmesine neden olabilir deniyor. Sonra mesela 2. Dünya Savaşı'nda yine maske, şey, maske takılıyor. Fakat daha sonrasında işe yaramadığına karar veriliyor. Yine İspanyol gribi. Pardon. İspanyol gribi yani döneminde. işe yaramadığına karar veriliyor. Şimdi daha sonra tekrar çalışmalara bakıyoruz. Yine işe yaradığını kanıtlayan bir çalışma yok. Yine Covid döneminde bakıyoruz. Bunu değiştiren elimize bir veri gelmedi. Neye göre hani 2 oluyor, 3 oluyor? Yani bunun bir dayanağı yok açıkçası. İşte sıfırdan 2'ye doğru öyle gittik ama dediğim gibi <gülüyor> bunun bir dayanağı yok.
1: Şimdi bu maskeleri... Ya bir şey ekleyebilir miyim burada Barış? Evet Özgür. Bu maske işini ben çok şahsi olarak dolandırılmış hissettiğim bir Mevzudu. Çünkü ben geçen sene Şubat, Mart ayınca arkadaşlarla siyahat ederken maske takanlara dalga geçiyorduk. Diyorduk ya Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Maskeler yararlı değilmiş. Hatta tam tersine işte daha yoğun etki sağlıyormuş vesaire. Biz bu Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması sonrası insanlara dalga geçerken 15 gün içinde biz dalga geçilecek konuma geldik. Çünkü maske arıyorduk uçağa binebilmek için filan. Evet. Daha sonra <gülüyor> şu oldu. Bu Fauci o açıklama yapanlar falan açık açık şey dediler. Ya maskeler en başından beri işe yarıyordu e, ki işte bu Asya'daki... Benzer virüs salgınlarında da işe yaramıştı. Biz sağlık çalışanlarla maske kalsın, insanlar zaten kullanmayı bilmiyor. Maskelere yoğun talep oluşturmasın diye yalan söyledik dediler açık ve net bir şekilde.
2: Evet orada da... Ve e, Pardon.
1: acaba başka hangi konularda yalan söylediklerini düşünmeye başladım ben de. Bir kere Dünya Sağlık Örgütü tarafından dolandırılmış bir insan <gülüyor> olarak.
2: Yani bu arada çok fazla öyle farklı açıklamaları oldu tam birbirine ters. İşte önce bağışıklık var hazır virüse, daha sonra virüse bağışıklık yok, sonra tekrar var. Bu şekilde açıklamalar oldu. Benim de çok anlayamadığım... Evet bu konuda... Bu arada şey de, e, şeye de insanlar mesela bu hani dediler ya sağlık görevlilerine kalsın diye biz öyle dedik. E, ama daha sonra mesela insanlara bir bandanayı bile yüzünüze bağlayabilirsiniz dediler. Hani bunun sağlık görevlileriyle mesela bir ne alakası Belki var? Belki sağlık
0: görevlerinin bandanası yok herhalde. Yine varsa varsayı <gülüyor> <içinden. gülüyor> Geçen hafta okuduğum bir kitap, The Fauci'in Bargain diye yeni çıktı, bilmiyorum okudunuz mu? O Bu konuda Fauci'nin hangi tarihte ne dediğini söylediğine bakmak için inanılmaz bir kitap ve eğlenceli bir kitap. 10 gün içinde bütün şeyleri değişiyor. İçinde inanılmaz örnekler var. İşte Şubat ayında yaptığı açıklamalar, geçen sene Şubat ayında yaptığı açıklamalar. Dünyada Dünya tarihinde hiçbir zaman asimptomatik şeylerden bir pandemi oluşmamıştır diyor ve bu tarz bulaşıcı hastalıkların her zaman semptomatik insanlardan şey yaptığına dair açıklama yapıyor Şubat ayında hemen birkaç hafta sonra tam tersi şey yapıyor biraz önce bahsettiğiniz şeyde. peki bir başka şey diyeyim burada özellikle bu testler asimptomatik kesilerin raporlaması ve bunların söylediğim bu panik pornosuna nasıl etkisi oldu ve burada Sağlıklı bilgi edinmek isteyen insanlar için çıkar yol ne?
2: Şimdi bu e, asemptomatik bulaşmayla ilgili evet zaten daha asemptomatiğe biz bu seneden önce sağlıklı diyorduk daha önce. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir terim yoktu yani hani <gülüyor> asemptomatik semptomatik değil, hasta, hasta ve sağlıklı, ve
0: sağlıklı ayrımından, ayrımından <gülüyor> semptomatik asemptomatik.
2: <gülüyor> evet yeni terimler girdi hayatımıza. <gülüyor> Şimdi burada şöyle önemli bir şey var. Başta dediğim gibi çok Fauci de nadir olduğunu söyledi ki değişmiş bir şey yok yine aynı şekilde. Covid'de de diğer solunum yolu virüslerinde olduğu gibi asemptomatik bulaşma çok nadir. Yani endişe edilecek bir şey değil. Ha şimdi nasıl bu asemptomatiklerden bulaşıra getirdiler? Şimdi baktığımızda şu anki önlemlere varsayım bu. Biz hani asemptomatiklerin bulaştırdığını düşünerek işte açık havada, işte dışarıda maske takma, kapanmalar vesaire. Sonuçta sadece asemptomatiklere yönelik değil. Şimdi burada şöyle bir şey oldu. Yine Fauci'nin de söylediği bir çalışma bu. %59 asemptomatiklerden yayıldığını söylediler. Şimdi bu çalışmaya baktığımızda şöyle bir durum var. %59 sonucuna varan yine bir modelleme çalışması ve şöyle bir varsayım var. Asemptomatikler semptomatiklerin %75'i kadar bulaştırıcı diye bir varsayım var. Bunu yani bunu varsayım olarak koyup bu 59 asemptom hani %59'unu asemptomatikler yayarı bu varsayım üzerinden uza- ulaşıyorlar bu sonuca. Tamamen yani hani varsayım.
0: Varsayımını ispatlamış oluyor. Buna dair
2: <gülüyor> aynen öyle kendi varsayımını modeline koyup e, baştaki varsayımını sonuç olarak da bu dokuz so- yani asimptomatik yayar diyor. Bu hani asimptomatiklerin yaydığına dair örnek gösterilen çalışma buydu. Hani herhangi bir gerçek şey yok, bir veri yok yani. Yani o Elim.
0: makaleyi ben de okudum. Şey olarak asimptomatiklerin yaydığını varsayarsak bu da da da da da da da asimptomatikler yayıyor bu işi şeklinde bir makale.
2: <gülüyor> evet, <gülüyor> aynen ki mesela başka bir çalışmada daha düzgün gerçek verilere dayalı olan çalışmada e, evde bulaşmaya bakıyorlar bu e, ev içinde. Asemptomatiklerde binde yedi olarak bulunuyor bulaştırma. Ya yani aynı evin içindeki asemptomatiklerden bahsediyoruz. Semptomatiklerde de %18 olarak bulmuşlar mesela. Hani aynı evin içinde bile bu kadar düşük bir bulaştırma oranından bahsediyoruz. Şimdi Ha burada şey hemen şeyi belirteyim. Hani bu bulaşma olayı asemptomatiklerin bulaşması zaten hani neden nadir olmasını bekliyoruz. Şimdi bu vücuttaki viral yükle yükle alakalı. Hani yine bir çalışmaya yine bakıyoruz. Burada asemptomatiklere, işte hafif geçirenleri, orta geçirenlere, ağır geçirenlere bakıyor. Bulaştırma oranlarını asemptomatikleri burada da binde 3 olarak buluyorlar yine e, nadir diyebileceğimiz düşük yani şey e, hafif geçirenleri yüzde 3 orta geçirenler yüzde 5.6 ağırlarda yüzde 6.2 olarak bulunuyor yani şurada şunu da bir gireyim hemen bulaşmaya girmişken önemli bir nokta. Şimdi bu hani bulaştırma dinamiklerine baktığımızda Hong Kong'tan bir çalışma var. Şöyle ki yani şimdi hast şeylerin vakaların yüzde on yüzde seksen bulaş yüzde seks yani bulaş bulaşmanın yüzde sorumlu olduğunu buluyorlar e, ve yüzde vakaların kimseye bulaştırmadığını görüyorlar. Yine başka bir çalışmada sadece yüzde on ve %20 bu vakaların %80-90 bulaşmadan sorumlu olduğunu görüyorlar. Yani aslında biz hastalara da baktığımızda bunların sadece belirli bir yüzdesi bulaştırıyor. Yani asemptomatik geçtim. E, bu hani süper spreader dediğimiz şey var. Süper yayıcılar. Aslında belli yayıcılar e, çok fazla insana bulaştırırken yüz, büyük bir yüzde kimseye bulaştırmıyor. Böyle bir durum var.
0: Şimdi tartışmamızın genel tonundan biz hemen COVID inkarcısı <gülüyor> damgası yemek üzereyiz. Onun için hemen bir e, ek bir şey yapayım. Burada biz Virüsü inkar etmiyoruz. Çok ciddi etkileri olan bir virüs. Devletin politikalarından bağımsız olarak virüsün etkilediği, olumsuz etkilediği bir kesim var. Özellikle immün sistemi zayıf olan kesim, metabolizması buna karşı daha dayanıksız olan yaşlı olan, daha fazla komorbid dediğimiz hastalıklarla buluşan, farklı hastalıkların daha ağırlaştırıl farklı hastalıkları. Ne bileyim işte kalp hastalığı, şeker hastalığı, obezite bu tarz şeyleri daha da ağırlaştıran, onları daha farklı bir şekilde vuran bir virüsle karşı karşıyayız. Burada virüsü inkar etmiyoruz, virüsün etkilerini de inkar etmiyoruz. Ama burada ciddi anlamda fokusumuzu, odaklanmamızı bu hastalığa karşı değil de genel popülasyona yaydığımız zaman ki %99.6 mı? Bu genel popülasyonun virüse, virüse bulaşsa bile kurtulma oranı. Tam oran ne o şeyde? Yani. O, o civarda bir şey.
2: Yani, ortalama diyebiliriz evet. Yani
0: yüz, virüs bulaşsa bile %99.6 gibi bir kurtu, kurtulma orananız varsa... Buradaki fokus özellikle vulnerable group dediğimiz, daha zayıf olan grup, daha bu işin tehlikesini, tehlikesiyle karşı karşıya olan grup o daha çekilmesi gerekirken, devlet ne yaptı? Bu işi daha genele yaydı. Biraz önce Özgür'ün bahsettiği bu bedel dediğimiz şeyde, özellikle en sağlıklı kesim veya virüsten hiç etkilenmeyen kesimi evlere tıktı. Ve bu inanılmaz bir ekonomik kayıp, bu ekonomik kayıp sadece mali anlamda değil, Sağlık anlamında kanser, kalp hastası, şeker hastası bu tarz şeylerde inanılmaz bir aksama var. Sadece geçen Mayıs ayında, geçen sene Mayıs ayında 1.4 milyon sağlık işçisi işsiz kaldı Amerika'da. Bakın sağlık işçisi diyorum yani sağlık sektöründeki bir krizden bahsediyoruz. Ve devletin yarattığı bir, bu anomali sayesinde yani anomali istersen Özgür Cansu şöyle tarif edeyim sizde farklı örnekler bulabilirsiniz belki. Biz aynı anda hem yatak yetersizliğinden hem de yatak fazlalığından bahsediyor olduk. Şöyle, aynı şehirde hatta yan yana da olabilir bunlar. Bir tanesi hastane binası, bir tanesi otel binası, bir tanesinde yatak fazlası var, bir tanesinde yatak eksikliği var. Bunun nasıl bir krize yol açtığını, bu sadece devletin becerebileceği bir kriz. Yani benzer bir şekilde hastalarla ilgilenecek sağlık sektörü elemanı bulamazken bir sürü sağlık sektörü elemanı işsiz kaldı. Bu ek- ekonomik etkinin sağlık sektörüne yansımaları bu şekilde. Bunun tabii daha işte depresyondur, intihardır, psikolojik vakalardır bu tarz şeyleri daha defterlere girmedi, kayıtlara girmedi. Orası ayrı bir konu fakat gene özetlemeye çalışayım. Burada biraz önce biraz karikatürize bir şekilde verdiğimiz örnekle bağdaşır bir şekilde. Biz burada virüsü inkar etmiyoruz. Virüsün bulaşıcılığını da inkar etmiyoruz. Ama uygulanan tedbirlerin çok saçma olduğunu ve asla bu virüsle mücadeleye ilişkin olmadığına dikkat çekmek istiyoruz. Dışarıda yayılmayan bir virüs için veya içeride yayılan bir virüs için insanları içeriye tıkmanın çok anlamlı bir hareket olmadığını düşünüyoruz. Buradan bir aşılar konusuna gireceğim. Oraya dokunmadan, oraya girmeden herhalde bu yayını bitirmemiz biraz abes olur. Şimdi aşılama şeyi Türkiye'de nasıl? Orada bir başka bir absürtlükte. Bir yandan insanlara aşı yetiştiremiyoruz, bir yandan insanların aşı olmamasına şikayetçi oluyoruz. Bu da ilginç bir durum. Bu Covid'in, koronanın absürtlüklerinden bir tanesi zannedersem.
2: Şimdi evet, aşılarda yine hassas bir konu. Deneysel süreçte tabii şu an olan aşılar bunlar. Şu an büyük bir deneydeyiz diyebiliriz açıkçası. Henüz
0: herhangi bir sağlık otoritesinden, gene devletlerin kontrol ettiği, herhangi bir sağlık otoritesinden tam onay almış bir aşı var mı?
2: Hayır, acil kullanım izni alındı sadece. Herhangi
0: bir şekilde bir onay almış bir aşı yok. Ben bu arada Yok
2: çünkü bu bu kadar süre içinde mümkün değil. Deneylerin devam etmesi, uzun e, vadeli hasar var mı, bir etki var mı buna bakılması gerekiyor o Hı-hı. yüzden. Şu an yok.
0: Ama şimdi o uzun vadeli hasara bakmadan önce ben şeylere baktım. Yakından izliyorum zaten bu konudaki yayınları. Aralık 8'di zannedersen The Lancet'te ilk AstraZeneca'nın Sonuçları yayınlandı. Daha sonra peş peşe New England Journal of Medicine'de Pfizer ve Moderna'nın şeyleri yayınlanmıştı, sonuçları. Ve AstraZeneca mesela 12 bin kişi üzerinden şey yapıyor. İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da bunların denekleri var. İlginç bir şey, 12 bin kişi üzerinden yapılıyor. Bunların sadece %4'ü 70 yaşın üzerinde. Bu şeylerde de Pfizer ve Moderna'da, bu da %5. %5'in altında ikisinde de. Şu sorun yok mu burada? Yani biz şu anda biliyoruz ki bu virüs özellikle 80 yaşının üstündekiler etkiliyor. Hatta 85 yaşının üstündekiler etkiliyor. Bu aşılar ise daha fazla sağlıklı bir popülasyon üzerinde denenmiş. Buradan buraya nasıl çıkarım yapıyorlar? Hatta AstraZeneca'da bir BMI Body Mass Index 25. Bu en sağlıklı kesim üzerinde denenmiş.
2: <gülüyor> evet, kesinlikle böyle bir sorun var. Yani şimdi çalışmalara baktığımızda virüs çalışmalarına böyle çok iyi sonuçlar görüyoruz. İşte hatta bu Pfizer, işte AstraZeneca Moderna baktığımızda mesela hastaneye yatışları yüzde yüz engellediklerini görüyoruz. Çok ciddi oranlar var yani iyi oranlar bu çalışmalara baktığımızda dediğim gibi. Ama tam da dediğiniz gibi burada hani risk altında olan grup ki bu yeterince bahsedilmiyor zaten. Burada da sorun olan bu. Yani risk altında olan grup zaten belli bir yaş üzeri. Yani özellikle 70 yaş üzeri. Hatta orada oran vermek gerekirse batıda mesela ölümlerin, %80, %90'ı 70 yaş üzeri evet. olarak kaydediliyor. O yüzden bu çalışmalar bize çok fazla bu konuda bilgi sağlamıyor açıkçası. Hala sonuçları işte hani zaten şu an deney devam ediyor. Bunu ancak gerçek verilere bakarak görebiliriz gibi.
0: Yani en sağlıklı kesim üzerinde bir aşıyı deniyorsunuz ve buradan aslında en zayıf olan gruba etkisini nasıl buradan buraya geçiş bilimsel olarak yapılabiliyor ben bunu anlayamadım. Bir de özellikle AstraZeneca'da zaten plasebo kullanmıyorlar. Onu gördüğümde ben şok olmuştum. Yani kontrol grupta plasebo yok. Başka bir aşı kullanıyorlar. Evet. Fayzer ve Moderna da placebo kullanıyorlar kontrol grupta. Ama dediğim gibi daha çok sağlıklı bir popülasyon üzerinde deneyip sağlıklı virüsün etkisinin en fazla etkilendiği grup hakkında çıkarım yapmak biraz uç olacak. Bu da hani aşıya karşı olduğumuzdan falan değil. Ben sadece buradaki bilimsel metodoloji açısından bunu değerlendiriyorum. Yani en sağlıklı grupta bunu deneyip e, sağlıksız gruba bunu şey yapmanın ne kadar bilimsel olduğunu ben anlayamadım.
1: Evet, ben önce bir niyet beyanıyla başlayayım. Benim hı hı. çevremdeki yakınlarım sırası geldiğinde aşı oldu. Ben de aşı olmalarını önerdim. Ben de olacağım sıram geldiğinde. Ben aşı teknolojisine genel olarak güveniyorum. Ama burada tabii bazı nüanslar var. Mesela Biontech aşısı olacağınız zaman size bir kağıt imzalatıyorlar. Bu mRNA teknolojisi yeni bir teknoloji. E, bu Sinovac daha geleneksel bir teknoloji olduğu için etkinliği daha düşükmüş gibi bilgiler var ama onun yan etkileri daha bilinir falan. Böyle Nüanslar var ama burada işin birkaç noktası var. Bir ülke vardı unuttum. Esniraz ya da Singapur olabilir ya da Hong Kong olabilir. Orada önce gençleri aşılayacaklardı. Çünkü yaşlıların evde oturmasını karşılayabiliyor sistem ama gençlerin evde oturması ekonomiyi kötü etkiliyor diye. Bir tweet görmüştüm şey diyor işte önce bu sabah otobüse metroya binip metrobüse binip işe gidenleri aşılamalar lazım. O duraklarda (gülüyor) çadır kurup falan diyorlardı. Belki o biraz o tip politikalar da düşünülebilir. Yani neden bütün toplumlarda bütün ülkelerde ki Toplumlar ve ülkeler arasında korkunç farklar var. Yaş ortalaması çok fark ediyor. Nüfus yoğunluğu çok fark ediyor. Aynı evde kaç kişi yaşıyor? Jenerasyonlar arası, aynı evde yaşama oranları vesaire çok farklı. Bu tip nüanslara dikkat edilmemesi dikkatimi çekti ilk olarak. İkinci olarak şu ilginç. Şimdi bu AstraZeneca ve Johnson Johnson aşıları milyonda bir ihtimalle kan pıhtısı oluşturuyormuş ve bunun için bu aşıların yapılması askıya alındı. Yani hastaneye yatışları %100'e kadar engelleyen bir aşı var elimizde ve milyonda bir ihtimalle kan pıhtısı olacak diye biz bu aşıları yaşlılara yapmıyoruz. Bazı Batı ülkelerinde bu çok ilginç bir hikaye.
0: Yaşlılar üzerinde denenmiş bir şey değil o hastaneye engelleme açısından.
1: Benim söylemeye çalıştığım şey o. Yok yani bize verilen bilgi de bu aşıların %100'e yakın etkili olduğu söyleniyor %96, ama. %96, %96
0: oranı Moderna ve Pfizer üzerinde ama onlar da ikisi de gençler üzerinde yani büyük oranda 70 yaşın altındaki ve sağlıklı yani BMI indeksi 25 demek oldukça sağlıklı bir popülasyon üzerinde
1: devam Şuraya geleceğim ben aslında yani milyonda bir aşıda pıhtı oluşma riski mi daha yüksek yoksa belli bir yaşın üzerindeki insanların Covid'e maruz kalması mı daha yüksek bir tehlike yani matematik ortaya koyunca bu aşıların yapılması gerektiği bence daha ortada işin matematiği. Şimdi son zamanlarda şey oldu şuraya bağlayacaktım bunu aslında bu Hindistan şu an hastaneler falan patlama noktasında millet oksijen bulamıyor sokaklarda yatıyor falan. Bunun sebebi büyük oranda da bu seçimler için partilerin devasa yani yerli ve milli tabirle lebalep kongreler yapması kapalı salonları doldurması vesaire olarak gösteriliyor. Ve Amerika ve Danimarka gibi ülkelerden kendi vatandaşlarına yapmaya layık görmediği aşıları Hindistan'a göndermesi bekleniyor. Uluslararası toplum tarafından. Yani normalde devletlerin ya da ülkelerin kendi vatandaşlarının öncelemesi kabul edilebilir bir şey aşı konusunda ama madem işe yaramıyor aşı, madem o milyonda bir risk çok fazla sizin için, bu aşıları niye dünyaya açmıyorlar? İkincisi de ilginç bir şey, Avrupa Birliği'nde üretilen aşıların en az yarısı ihraç edilmiş. Ya bu Biontech aşısı Almanya'da bulundu. Alman şirket buldu. Almanya'daki bilim adamları buldu. Almanya aşılamada bayağı geride diğer ülkelere nazara. Ya bu aşı konusunda da çok fazla problem var. Ve son olarak şunu söyleyeyim. Bu çok uzun bir konu. Burada belki gireriz, belki girmeyiz. İşte bu aşıların Intellectual Properties'i, lisansları, işte telifleri halka açılsın, herkes aşı yapsın falan diyorlar ama da mümkün bir şey değil. Yani bu mRNA aşılarının sırf o soğuk tedarik zincirini, o işte aşıların depolardan şehirlere dağılmasını falan yapabilecek kaç ülke var. Bunların hepsi tabii ufak detaylar olarak görülüyor ama çok ciddi problemler bence.
2: Burada şey hani şu pıhtır riskinden bahsettiniz. Burada şöyle tabii önemli bir durum var. Şimdi bunlar acil kullanım izniyle çıkan aşılar. Hani risk aslında risk grubunun aşılanması için çıkan aşılar. Burada hani şu an herkese aşılamadan bahsediliyor falan ama. Ama baktığımızda mesela şimdi geçen yine bir Johnson Johnson'ın da sanırım çalışması vardı. 50, 50, kaç yaş arasıydı? 49 yani 50 yaşına kadar ya 40-50 arası ya daha düşükten tam hatırlamıyorum. Örneğin bu pıhtı atmada kadınlarda bu özellikle. Ee, mesela 14 kişi de pıhtı atacaksa bu aşının kurtardığı insan yani o yaş aralığında insan sayısı da 13 kişiydi. Yani belirli yaş aralıklarında risk e, hastalıktan çok düşük olduğu için bu yan etki aşının yan etkileri daha da fazla, daha büyük oranda da etki edebiliyor. Böyle bir durum var.
0: Ben yan etki konusuna çok fazla bakmadım çünkü yan etki konusunda bir veya iki tane bir şey var zannedersem. AstraZeneca'nın şeyinde yayınlanmış makalesinde iki kişi de görülüyor zannedersem. Bu çok düşük bir şey, bilimsel bir çıkarım yapmak için zaten toplam rakam da 10 bin mi, 12 bin civarında zannedersem. Çok düşük bir rakam bu bilimsel çıkarım ve genellemek için çok düşük bir şey. Dolayısıyla bu yan etkileri daha henüz görmedik. Orada dönen tartışmaların hem bilimsel bir keskinliğe ulaşacağını zannetmiyorum yakın zamanda. Ama özellikle bu aşıların henüz tamamlanmış safhaya gelmediği için üretmekte biraz çekimsel davrandıklarını düşünüyorum aşı şirketlerini. Yoksa dünya genelinde ne üretim kapasitesinde ne bu işin teknolojik tarafında çok fazla bir kıtlık olduğunu zannetmiyorum. Özellikle işsizliğin yükseğe çıktığı bir ortamda çok uzun zaman almaz. Bilmiyorum abartıyor muyum Cansu? Sen daha iyi şey yaparsın yani bunun şeyini aynı hani bu intellectual property diyorlar onun altında bile akıtırsın parayı yeni üretim şeyi yaparsın birkaç ülkede biriler şey yaparsın bunu çok hızlı bir şekilde üretebilmek mümkün ama da aşırı şirketlerin çok hevesli olmadığını düşünüyorum ben çünkü henüz daha bir keskinlik bilimsel keskinliğe ulaşmadıklarını düşünüyorum. Yanılıyor muyum Cansu?
2: Yani sebebi o mu bilmiyorum ama evet hani şu anda henüz bir kesin sonuçlardan bahsedemeyiz dediğim gibi daha birkaç sene takip edilmesi gerekiyor sonuçların.
0: Peki bir de Türkiye'ye özel bir durum var. Türkiye'de ciddi bir şey var, bir panik havası var benim uzaktan izlediğim kadarıyla. Siz içeriden ne kadar olumluyacaksınız bu panik havasını veya bu böyle bir panik havası insanlar şaşırmış durumda. Yani ya bilgisizlikten ya ideolojik sebeplerden, bodoslama bir şekilde. Tam kapanma gelsin, yok yarım kapanma gelsin, altı kapatalım, üst açalım, üst kapansın. Yani böyle bir şey var. Bunu bir çıkmaz görüyorum. O çıkmasın altında insanlar ne sağlıklı düşünebiliyorlar, ne sağlıklı karar vere- verebiliyorlar, ne de sağlıklı bir şekilde dü- devam ettirebiliyorlar. Bunun sonu nereye varacak veya burada bir ışık görebiliyor musunuz? İkiniz birden sorayım. Bunun
2: so- sonu nereye gidecek? <gülüyor>
0: sonu nereye gidecek ya? Türkiye'deki şeyin e- sebepleri. Yani
2: şu anda vakalara baktığımızda düşüş yaşandığını görüyoruz. Fakat yani daha önce de hani geçen seneye de baktığımızda pek bunlar belirlemiyor alınan kararları açıkçası. Yani nasıl olacak? Açıkçası ben de bilmiyorum. Nereye gidecek? Gelecek seneye mesela devam edecek midir? Yani bu konuda net yorum yapamıyorum açıkçası.
1: Ya şunu göz önünde bulunduralım. Şimdi olmayacak bir şey değil. Ben New York'la ilgili bir makale okuduğumda şey diyor yani. New York şehre de işte millet dışarı gidiyormuş falan. New York tarihinin hiçbir noktasında dünya savaşı, pandemi vesaire olsa da kapanmadı böyle. Ve biz bir yılı geçti. 13-14 aya geliyoruz. Ve kapanmaların ne kadar da benimsendiğini, ne kadar da iyi olduğunu, işte uzaktan çalışmanın nasıl normal haline geleceğini falan artık. Artık tartışıyoruz ve iyice alıştık. Buna sadece biz değil, şey de alıştı, siyasetçiler de alıştı diyeyim, devletler de alıştı. Mesela yarın bir gün umarım olmaz ama işte Ankara'da, İstanbul'da, New York'ta, Londra'da bir terör saldırısı olduğu an hemen herkesi evine göndendirecek bir SMS'in gideceğini ve sokakta olanların ceza yemeyeceğini falan kim garanti edebilecek? Şimdi daha da kötüsü var. Bu yeşiller siyaseti, bu pandemi önlemlerinin iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde kullanılması gerektiğini söylüyorlar şimdi. Seyahat etmediniz, işte incileriniz mi döküldü? Bundan sonra da etmeyin demeye getiriyorlar lafı. İşte daha farklı komite karşılıklanan politikaların kalıcı hale gelmesi gerektiğini, orayla emisyonların düşeceğini filan söylüyorlar ve bu taraftar bulur mu? Bu taraftar bulabiliyor. Bu şey oldu çünkü geçen bir Alman arkadaşımla konuşmuştum. Bu Almanya'da Yeşiller Partisi %7'den %30'lara filan çıkıyor şimdi neredeyse. Şey demişti, Almanya'da halkın yeni dini çevrecilik oldu demişti. Onun gibi yani bu hem bu aşırı devlet hem bu çevre hassasiyetinin radikal bir şekilde benimselmesinin filan bir araya gelmesinde mesela çevrecilik bir örnek, terörle mücadele bir örnek. Yani bu Covid aşıları %100 hatta %150 etkili olsa yani 10 kişinin aşı olması 15 kişiyi kurtarıyor filan olsa bile bu önlemlerim giderek genişleyerek hayatımıza müdahale etmeye devam edeceğini düşünüyorum ve maalesef bundan 5 sene sonra şey diyebiliriz cidden ya keşke 5000 yaşlının daha ölümünü göze alsaydık diyebilecek noktaya gelebiliriz maalesef. Ben
0: şeyde değilim hani kimin öleceğini hesap edelim ona göre karar verelim şeyinde değilim ama şu noktada katılıyorum sana. Devletler hani ne derler? Kurdun dişi kanın tadını aldı mı derler? Kan kokusunu almak mı derler? Ne, neydi? Devlet bir şekilde bu tadı aldığı zaman bunu elinden bırakmayacaktır. Devletin bütün her şeye çözüm yöntemi budur. Deprem olursa devletin buna çözüme ek vergi koymak. Koronavirüs olursa de devlet buradan ne tür gücümü arttırabilirim hissiyatıyla hareket edecektir. Ve geçici olarak konulan kurallar asla kaldırılmayacaktır. Aynen işte şeyden sonra, 11 Eylül'den sonra geçici olarak konulan ekstra önlemlerin bugün hayatımızda kalıcı hale geldiği gibi. Şimdi artık bu şey de bu CIPS... Covid-Induced Panic Sendrom, Covid nedeniyle oluşan panik sendromunun oluşturduğu bir ekstra güçle devletlerin bunu devam ettireceğini düşünüyorum. O konudaki endişene katılıyorum. Fakat ben başka bir şey, şey yapacağım. Bu özellikle Covid öncesinden de baktığımızda. Türkiye'de bağışıklık sisteminin genel popülasyonda oldukça düşük olduğunu veya immunity, bağışıklık gücünün oldukça düşük olduğunu, D-vitamini deficiency'nin oldukça yüksek olduğunu ve bu noktada insanların gerçekten küçük bir virüse karşı valları olduğunu ben daha önceki... ...yokumalarından biliyorum. Bu COVID'de... ...veya koronada aslında bu... ...immunity sistemi zayıf olanların veya... ...bağışıklık sistemi zayıf olanları daha fazla vuruyor. Bu noktada Türkiye'de bu... ...laktan, maske, insanların kurala uyup... ...uyumamasından daha fazla insanların... ...genel olarak iyi beslenmemesi... ...insanların genel olarak bağışıklık sistemlerini... ...güçlendirmemesi üzerinden... ...bir negatif etkisini gördüğümüz... ...hissine kapılıyorum. E, e. Cansu özellikle... ...sana soruyorum bunu. Bur-
2: e, şimdi, yani evet. Burada...
0: ...söyleyeceğin bir şeyler var mı?
2: E, aslında şöyle. Burada yani... En önemli kısmı aslında bu işin bence en bahsedilmeyen kısmı bu virüsün zaten hasta olan insanlara özellikle vurması. Yani baktığımızda %95 ölümlerin %95'i ortalama en az başka bir hastalığa sahip bu insanlar, ölenler.
0: Yani bunlar Covid'den ölmemiş olsalardı bile geçen sene bunların %90'ını biz başka nedenle kaybedecektik. mi diyorsunuz?
2: Yani geçen sene veya bir sene sonra gibi yani hani çok mesela kayıplara bakmışlar sene kaybına Amerika'da işte İspanyol gribinde 15 sene kayıp var. 15 senelik bir kayıp varken bu Covid için bakıldığında Amerika'da en fazla erkeklerde kayıp var. 2 sene kayıp olmuş. Evet. Yani bu şekilde düşünebiliriz yani onu. Önlemlere baktığımızda sanki hani insanlar İnsanların bağışıklık sistemi daha da zayıflatılmaya yönelik adımlar atılıyor gibi görünüyor burada. Bu D vitamini bahsettiniz. D vitaminine dair daha geçen senenin yani daha başından beri bir sürü yayın çıktı. Özellikle D vitamini düşüklüğü olanlarda risk inanılmaz artıyor. Bu artık kaç kere kanıtlandı çalışmalarla. Böyle bir durumda işte insanlar evde kalıyor. Evet bu D vitamini seviyelerini düşürür. Artı bir de şöyle bir durum var. Şimdi bizim bağışıklık sistemimiz her ne kadar biz bu sene virüslerden, Kaçmaya programlandıysak da aslında ne kadar maruz kaldığınızda, yani ne kadar fazla bu patojenlere maruz kalırsanız bağışıklık sisteminiz o kadar gelişiyor. Örneğin burada çok büyük bir yüzde aslında bu virüsten etkilenmiyor. Asemptomatik hani bulaşsa bile asemptomatik geçiriyor veya hiç bulaşmıyor bile. Bunlara baktığımızda şöyle bir çalışma vardı mesela. Önce şöyle düşünüldü. Diğer koronavirüslere mesela daha önceden maruz kalanlarda bağışıklık gelişmiş olabilir bu e, Sarskovski'ye diye bir teori vardı. Daha sonra bir çalışmada şu görüldü. Daha önce ne kadar fazla işte patojene maruz kalındıysa bir kişinin bu Covid'e karşı yani SARS-CoV-2'ye karşı olan başlığı da o kadar artıyor. Yani şimdi buna baktığımızda da biz bu kadar hani kendimizi geri çektik. İnsanlar işte evden çıkmayanlar, sürekli dezenfektanlar, işte doğru düzgün güneş görmemek, çıkma yasakları vesaire. Hani mesela bu gelecek seneye dair biz hani başlık sistemimizi de aslında eğitemedik bu dönemde. Ve gelecek sene mesela bağışıklık sistemin çok daha düşük olan insanlar olacak ve bu da mesela şu açıdan korkutuyor. Belki başka salgınlar daha şiddetli geçebilir. Örneğin bu açıdan baktığımızda.
0: Çünkü antrenmansız bırakıyoruz bağışıklık sistemimizi.
2: Evet, aynen öyle.
0: Şimdi ben başka bir şey soracağım. Benim aklıma takılan bir soru. Bununla ilgili bir herhangi bir şey bulamadım. Özellikle bu alkol bazlı solüsyonları tavsiye etmişlerdi. Ve her yere koydular bunu. Türkiye'de durulması bilmiyorum. Her yerde şimdi artık şey gibi, Sevil gibi bu alkol bazlı solüsyon koydular. Harvard'da... Çalışan bir arkadaşıma sormuştum. Bu koronanın ilk haftalarıydı zannedersem. Şeyi tavsiye ediyorlar işte. E, ellerinizi sürekli olarak bu alkol bazlı solüsyonla şey yapın. E dedim alkol bazlı solüsyonlar virüslere karşı tam güvenlik sağlıyor mu? %80'ini öldürüyor dedi. Tam rakam hatırlamıyorum. E dedim yani o yüzde, öldürdüğü virüsler zaten beni öldürmez. Yani o virüsler esas öldüremediği o %20 benim için daha tehlikeli. Yanılıyor muyum bu noktada? Ve
2: Şöyle bir şey var aslında.
0: O zaman şunu sormuştum ben. Bu koronavirüsün yeni zamanlarıydı. Bu koronavirüsünün dedim alkolle karşı direncini biliyor muyuz? Yok dedi onunla ilgili hiçbir çalışma yok dedi. Ben de ondan sonra baktım bulamadım. Senin hani bu şeyde biliyor muyuz alkole karşı e, direnç bulamadım. Valla olmadığını. açıkçası
2: ben de görmedim alkole karşı. Yani sabun bildiğimiz e, sabun mesela hani virüslere karşı etkilidir. Bunu biliyoruz ama alkole karşı görmedim çalışma.
0: Ama sabunu Ebola'ya karşı kullanabilir miyiz mesela?
2: Sabunu Ebola'ya karşı. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <artırılmam>. <gülüyor> Ama mesela şimdi bu SARS-CoV-2'nin de şimdi daha önce bu çok fazla uyarılar yapıldı. Yok poşetlerinizi yıkayın bilmem ne dışarıda tutun bekleyin vesaire. Ama en son yine şey de çıktı o da hani yüzeyden bulaşma çok nadir. Hani bu bir endişe edilecek bir durum yok yüzeyden. Ben şahsen hiç dezenfektan kullanmadım mesela. Çünkü dezenfektanların bana zararının daha çok olduğunu düşünüyorum COVID riskinden.
0: Aynen benim söylemeye çalıştığım biraz önce oydu. Yani onun öldürdüğü virüsler zaten... Hani beni çok fazla etkileyecek virüsler değil. Hijyen önemli insanda, önemli oranda insanlığın sağlığını artıran bir şey. 19. 20. yüzyılda insan hayatına giren iki şey. Aşılar ve hijyen bizi doktorlardan daha fazla kurtardı hastalıklara karşı yani bu Colorado menecidir. Yani o tarz ıı, şeylere karşı. O bir bir tanesi de sen biraz önce bu dezenfektan ve şey dedin poşetli yıkama dedin. Bir tane arkadaşım gene nereden bilmiyorum sosyal medyadan mı şey yaptı. Bu arkadaşım da hani böyle cahil falan filan değil. Doktora sahibi bir akademisyen. Maskesini dışarıdan gelince maskesini mikrodalgaya koyuyor. Mikrodalgayı 5 dakikaya ayarlıyor. Ev, evde yangın çıkartıyor. Yani <gülüyor> <gülüyor> Bu da ilginç bir konu insanların <gülüyor> önlem alacağım için... diye. <gülüyor> evet, ölmem alacağım diye evi yakmak da çok fazla akıllı bir şey değil zannedersem.
2: Ya bu, bu arada maskelerin hani işe yara, yarayıp yaramadığından bahsediyoruz ama mesela olası zararlarından bahsetmiyoruz. Ha, gündeme getirmiş ee, Şey Buna dair doğru doğru düzgün çalışma yok. Maskelerin mesela uzun süreli kullanımda ne gibi negatif etkileri olur. Buna dair çalışma yok ama mesela şöyle şeyleri biliyoruz. İşte maskelerde işte kanserojen, alerjen ve partiküller bulundu mesela. Yani şimdi biz o maskelerde ne olduğunu bilmiyoruz ve soluyoruz bütün.
0: Özellikle tam gelişimini tamamlamamış bireylerde yani çocuklarda maske kullanımını ben aşırı derecede tehlikeli buluyorum. Kesinlikle. O çocuklar açısından ciddi anlamda sorunlu. Çocuklar ki %0 riski Covid'e karşı. Hmm bulaştırma riski de sıfır yani yüzde 0.000001 hadi o şey yani çok düşük hı hı. Ee, bunun tersinde ama özellikle solunum itibariyle onların şeyini etkiley- metabolizmasını etkilemesi açısından o olumsuzluğun daha fazla olduğuna dair endişeleri büyükler biraz daha şeydir hani maske beni yani çok fazla rahatsız etmiyor şu açıdan rahatsız ediyor bu işin devletin zorbalığının bir şeyi olması açısından ve insanları koyunlaştırıcı Endikatör vazifesi görme açısından rahatsız ediyor. Yoksa hani günlük hayatta maskeyi burnun üstüne çekmesin, elin altına çekmesin. O çok da e, hani beni rahatsız etmiyor ama çocuklarda özellikle orada daha fazla endişeliyim.
2: Yani kesinlikle. Hem dediğim gibi sol, solunan maddeler, işte ciğerimize soluduğumuz hem mesela oksijen miktarı çocukların beyin gelişiminde çok önemli ki yapılan bir çalışmada çocuklarda bayağı sıkıntı yap, yaptığı da görülmüş maske kullanımının. O yüzden gerçekten hiçbir mantığı yok çocuklara maske taktırmanın diyebilirim.
1: Özgür, ekleyeceğim bir şey var mı? Son bir şey ekleyeyim. Ya da dinleyenlere bir uyarı olsun. Bu gazeteciler olsun. Hatta doktorlar bile olsun. Yani maalesef bunu çok üzülerek söylüyorum. Bilimsel metot konusunda çok zayıflar. Yani gazeteciden şey bekliyoruz biz, bilimsel okul yazarlık bekliyoruz da daha sonra düşünüyorum bu Twitter'da biraz da ilgi için tweet atan e, doktorlar diyelim ya da öyle düşündüğü için atan diyelim ve bilimsel metot nedir, bilimsel ilerleme nasıl olur, hani bizim lisede gördüğümüz test, hipotez vesaire gibi kavramları bilmiyor gibiler ve bilimi böyle bir e, truth var. Hakikat var. İnsanlar ya buna uyar ya da geri zekalıdır gibi bir algıya sokuyorlar. Ve daha sonra hedef kitlelerini, bir şeyler söylemek istedikleri insanları iyice yabancılaştırıyorlar kendilerine. Ben biraz en azından bizim takipçilerimizin bir lise seviyesinde bilimsel metot işte bu tez, işte hipotezler nasıl test edilmelidir, bilimsel derleme nasıl olur bu konularda biraz araştırma yapmalarını tavsiye edebilirim. Yoksa cidden bu tartışmaları şey olarak okuyacaklardır. İşte bunlar aşı karşıtı, bunlar Covid inkarcısı. Bunlar bunlarda aşı destekçisi ve Bunlar Covid destekçisi ya da Covid'de inanan iman eden insanlar ve arası olmayacaktır. Bilim böyle bir şey değil. Bunu eklemek istiyorum. Cansu
2: Son olarak ee...
0: toparlayalım
1: istersen
2: veya
0: biraz bu bilimsel metod üzerine konuşabiliriz aslında. Benim orada Hı-hı. hani bu özellikle medical journal'ların tıbbi makalelerin hani basılma sürecinde oluşturdukları bir yanıltma payı var ve bilimcilik diye şey yapabileceğimiz Başka bir konu var. Yani bilimsellikten bilimciliğe kayış veya bilimcilikle ve bilimsellik arasındaki farkı bilmiyorum Türkiye'deki literatüre göre doğru çeviriyor muyum bunları ama scientism ve science arasındaki farkı söylemeye çalışıyorum.
2: Evet o şekilde de- diyebiliriz herhalde bilimcilik olarak. Gerçekten bu sene bilim konusunda yani bu me- kimse metodolojiye dikkat etmedi. Bilimsel aslında tartışmalar yapılmıyor genel olarak. Yani varsayımlar var en baştan belirlenmiş. Mesela önlemlerin işe yaradığı. Bu doğru kabul edilip mesela bunun üzerinden devam ediliyor. Ama bunu kanıtlayacak elimizde veriler yok, analizler yok. Mesela işte maske konusunda, maske yayınlarına baktığımızda dediğim gibi daha önceden maske üzerine bile literatür mevcut. Fakat bu sene mesela mankenlere maske geçirip birbirine su fışkırttırıp mesela bunun üzerinden maskenin işe yaradığı sonucuna mesela varan çalışmalar çıktı ve bunu destekleyen de uzmanlarımız bolca doktorlar çıktı. İşte bu sene birden ne olduysa işte şey oldu hani a, hala biz niye maske anlatıyoruz insanlara sene olmuş işte bilmem kaç. Hani daha önce böyle bir şey yokken hani dediğim gibi literatür da bunu göstermezken. Birden böyle bir varsayımlar ortaya çıktı ve kesinlikle hani bununla işte sorgulayanlar, verilere bakıp hani analizlere bakıp bunu sorgulayanlar inkarcı olarak nitelendiriliyor. İşte fakat hani bilimsel yöntem böyle bir şey değil. Böyle bir süreçten geçiyoruz ama maalesef. Yani mesela sürece de işte geçen sene başlayan sürece de baktığımızda maskeler, maske gerek yoktan iki maskeye geldik. Şimdi... Kapanmalara mesela baktığımızda dediler ki, hatırlıyorsunuzdur o çizilen bir şey vardı, grafik. Flatten the curve. flat y- flatten the curve, aynen. Mesela o zaman ne deniyordu? De- dediler ki işte iki hafta kapanarak biz işte yatsılaştıracağız eğriyi ki sağlık sistemine bir yığılma olmasın. Şimdi o zaman kapan, mesela kapanmaların virüsü yok edeceğine dair e, bir şey söylenmiyordu ki zaten öyle bir şey yok. Ama daha sonra ne oldu? Hala kapanmalar devam ediyor. E, ama mesela işte verilere baktığımızda yasla, yani yassılaşan bir eğri de göremiyoruz. Hani kapanmayan, kapanan, özellikle mesela Amerikan eyaletlerini karşılaştırdığımızda böyle bir fark göremiyoruz. Ama hala aynı söylem devam ediyor. İşte neydi? Mesela işte yaşlıları aşılayacağız denildi. Hani risk grubundakileri aşılayıp ondan sonra hani rahata ayıracağız denildi. Şimdi çocukları aşılamaktan bahsediliyor. Hatta şimdi üçüncü doz deniyor. Her sene tekrar aşı olunacak deniyor. İşte okullara ara verildi. Şimdi tamamen uzaktan eğitimden bahsediliyor. Yani böyle bir süreçten geçiyoruz ve buna dair dediğim gibi hani e, bilimsel tartışmalar değil maalesef bunlar.
0: Amerika'daki eyaletlerden örnek verdin. Biraz <gülüyor> e, yayını uzatma pahasına ben oraya da gireyim. <gülüyor> Tom Woods çok güzel bir derleme yaptı onlardan. Charles CNN Forgot diye. Yani burada Amerika'daki eyaletlerin genel olarak hangi istatistiğe bakarsanız bakın. Grafiklere bakarak eyaleti ayırt edemeyeceğiniz örnekler var. Ve bu da aslında bu tarz non-pharmaceutical interventions dediğimiz NPI. Türkçe'ye nasıl çevriliyor? Bu şey olmayan
2: tıbbi olmayan diyebiliriz.
0: Tıbbi, tıbbi. olmayan müdahaleler. Restoranlarının kap- Kapanması, şeylerin kapanması gerek case sayısına. Case, biz önceden hastaları sayardık artık case sayıyoruz. O da ayrı bir konu.
2: Ha, evet, o da bu sene çıktı. <gülüyor>
0: o da bu sene çıktı. Hastaları saymıyoruz biz aslında. Şeyi sayıyoruz. Burada unuttuğumuz bir şey var. Benim aklımda olan ve söylemeyi unuttuğum bir şey var başta. İnanılmaz bir gelir transferi, inanılmaz bir servet transferi yaşanıyor. bu Birincisi bunu şu anda dünya üzerinde kaç tane şey var, case var. Kaç milyona geldi bilmiyorum ama. Her bir testin maliyetiyle çarpın ve o gelir transferinin nasıl oluştuğunu birinci aşamada göreceksiniz zaten. Yani bir test ne kadar Türkiye'de fiyatı? PCR testinin.
2: Valla ben bilmiyormuş yaptığım. Ya
0: bedava. Yurt dışına ya da seyahat için belge isterseniz 250 lira yoksa bedava. Bedava dediğiniz onun fiyatını vergi olarak alıyor demek. Yani SGK primi olarak ödüyoruz. Yani o PCR testini yapana gene kaynak aktarılıyor. Ama biraz görünmez bir şekilde aktarılıyor demek. Bedava demek o demek. Bu bir test sırasında yapıldı. Ve inanılmaz bir şekilde testlere yüklenildi. Bilmem, milyonlarca test yapılıyor. Bu, bu testlerin nereden geldiğini Ağaçtan toplamıyoruz bu testleri. Bu testlerin güvenilirliği ayrı bir konu. Ama esas orada bir inanılmaz bir ciddi kaynak transferi var. Bunun benzeri aşılama konusunda oluyor. Bu aşı şirketlerine inanılmaz bir transfer olacak. O yüzden belki de bu Rus aşısına, Çin aşısına biraz da burun kıvrılıyor. O da inanılmaz bir gelir transferi demek, inanılmaz bir servet transferi demek. Bu iki şeyi söylemeyi unutmuştum. Bir şey daha söyleyecektim. Onu Cansu'ya soracaktım. Bu Amerika'daki rakamların üzerinden baktığınızda gördüğünüz bir şey var. Bu virüsün diğer koronavirüslerle benzer bir şekilde bir sizin altısı var mı? Mevsimselliği.
2: <gülüyor> evet o da hiç bahsedilmeyen konulardan hatta inkar edilen konulardan. Fakat bu işte... Solunum yolu virüsleri, diğer koronavirüsler de aynı şekilde. Bunların belli mevsimsel eğrileri var, belli hareketleri var. E şimdi Amerika'ya da baktığımızda özellikle mesela belli iklim kuşakları, işte kuzeyi, güneyi de farklı eğriler görüyoruz ve aynı iklim kuşağındaki eyaletlerde farklı önlemler alınsa bile yine aynı eğrileri görüyoruz. Yani ben bunlarla ilgili de çok paylaşım yaptım. Önce kuzeyi vuruyor, örneğin ve daha şey eğri nasıl denir? yüksek bir eğri görüyoruz. Daha işte güneye gittiğimizde daha yassı bir eğri görüyoruz. Hatta bazı eyaletlere baktığımızda belli bir hani şey göremiyoruz ekstra ilave ölüm göremiyoruz. Bu diğer dediğim gibi virüslerle uyuyor. Mevsimsellik çok net burada. Ama bu mevsimsellikten bahsedilmeyip bütün hareketi, virüsün hareketi bu önlemlere bağlanmaya çalışılıyor. Burada da tabii sıkıntılar oluyor. Çelişen açıklamalar oluyor.
0: Bir de bu önlemlerin baştan işe yaradığını düşünerek öyle bir şey giriyorlar. Ondan sonra da zaten varsayımı inkar ettiğiniz anda zaten Covid inkarcısı oluyorsunuz. Evet. Sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa toparlayalım mı?
2: Ben özellikle dediğim gibi değinilmeyen bu sağlık noktasına değinmem gerekirse bu virüsle veya hani daha gelecekteki karşılaşacağımız yeni salgınlar olabilir. Bunlara karşı yapabileceğimiz en iyi şey sağlığımızı sağlığımıza dikkat etmek. Bu virüste de çünkü mesela işte obezite özellikle %78 evet. ölenlerin %78 mesela obez bulunmuş. İşte e, şeker hastalığı, tansiyon vesaire bunlara rastlanıyor. Dediğim gibi hani bu tarz salgınlara yapılabilecek en iyi şey herkesin kendi sağlığına dikkat etmesi olur diye düşünüyorum.
0: Ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek zannedersem.
2: Evet yani o da bunun parçası aynı. Yediğimize işte dikkat etmek, egzersizimizi yapmak, güneş görmek önemli. Evet. Bu tarz önlemler. Bu şey. Kapanmalar
0: sırasında güneşi nasıl görebileceğiz bilmiyorum. Güneşi televizyondan seyretmem <gülüyor> zannedersem çok bir şeyi yok.
2: Eve eve güneş lambası belki. <gülüyor>
0: <gülüyor> Televizyondan güneş görüntüsü izlemek bir katkı sağlıyor mu? Bunun da orada... ispatlanmadığı U... için bir şey diyemiyoruz zannedersem.
2: <gülüyor> UV <UV'ye> alamayız. <gülüyor> <gülüyor> Ama güneş lambaları var. <gülüyor>
0: <gülüyor> Çok teşekkürler Cansu'cum. Sen istersen sana nasıl ulaşabilir dinleyiciler? O, onu biraz şey yap.
2: Twitter'da ismim CansuBRKTR. Bayraktar'ın e, ünlü harfleri olmayan.
0: Tamam ben bölüm notları arasına da koyacağım linkleri. Hı hı. Özgürcüğüm senin ekleyeceğin bir şey var mı?
1: E, son olarak şunu söyleyeyim. Biz ne inkarcıyız, değiliz ama aynı zamanda imancı da değiliz. Bir anlatıya iman etmiyoruz, inkar etmiyoruz. E, bütün konularda böyle olmak lazım. Yoksa tarih kitaplarında ya, bu kadar insan bunlara nasıl inanmış denilen insanlardan oluruz diyorum. Ve herkese <gülüyor> sağlıklı günler diliyorum. İkili
0: de çok teşekkür ederim. Dinleyenler hatırlar, benim daha önce söylediğim aynı türküyü aynı makamdan söylemek zorundasınız. Eğer bunu tersini söylerseniz, farklı bir türkü söylerseniz veya aynı türküyü farklı bir makamdan söylerseniz dışlanıyorsunuz ve bir şekilde sesiniz bastırılıyor. Biz farklı bir türkü söylemeye çalıştık. İnkarcı değiliz. Hiçbir şey inkar etmiyoruz. İnsanları uyarıyoruz. Eğer virüs herhangi yakınınızda varsa, ona göre önleminizi alın. Önlemi devletten beklemeyin ve devletin bu konuda size çok fazla yardımı olacağını asla güvenmeyin bu şekilde bir şartlanmayın. Şartlamayın kendinizi. Bu noktada herkes kendisinin en büyük koruyucusu olması lazım. Başka türlü bu virüsle başa çıkamayız. Bu noktada insanların sağ duyusu, common sense sağduyu oluyor zannedersem. Mm-hmm. Sağ duyusu daha fazla öne çıkan bir şey bu virüsle mücadelede. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bir de bu virüsle ilgili verebileceğim en sağlıklı tavsiye televizyonlarınızı kapatın. Cansu inşallah ileride yine başka konularda birlikte kayıt yaparız. Umarım. Ezgürcüğüm sana da teşekkürler. Bir kapatıyorum. Görüşmek üzere. <Gülüyor> Thank you.